0: Hand aufs Herz, verzettelst du dich auch manchmal und wird das in letzter Zeit vielleicht ein bisschen mehr und zwar so, dass du dir auch manchmal sagst, man, ich bin so müde, ich bin so geschafft, ich fühle mich einfach leer nach dem Tag, obwohl ich die ganze Zeit, beschäftigt war, Ob ich die, obwohl ich die ganze Zeit Gespräche hatte mit meinen Mitarbeitern, mit Kunden, obwohl ich tausend E-Mails mir angeguckt habe, obwohl ich vielleicht bei Zapier, bei Slack oder in anderen Plattformen die ganze Zeit busy war, obwohl ich äh, viele Telefonate geführt habe, obwohl ich, obwohl ich, obwohl ich, aber am Ende des Tages bist du unzufrieden, weil du dich fragst, was habe ich denn wirklich geschafft? Und wenn das bei dir Zustand ist, der länger jetzt ist, als vielleicht drei, vier, fünf Wochen, dann bist du herzlich eingeladen, hier in diese Folge ja, mit mir ein bisschen Zeit zu verbringen, weil es wird darum gehen, warum es auch immer so bleiben wird mit der Verzettelei, wenn nicht die eine Sache geändert wird. Wenn du nicht eine einzige Sache veränderst, bleibt es für immer so. Das wollen wir ja nicht und deshalb hallo und herzlich willkommen bei Big Bang Live, dein Charisma Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und Mein Name ist Sicke Ava Fritsche und es geht hier darum, als Unternehmerin, als Unternehmer, Dienstleister, Berater wieder komplett in die eigene Kraft zu kommen. Und da kann ich dir schon mal sagen, aus eigener Erfahrung verzetteln ist eine der blödesten Ideen, die man dabei haben könnte. So, das hat sich auch ein Kunde gedacht, der zu mir kam und irgendwie gesagt hat, ich bin überhaupt gar kein Verzettler, gar keiner, ich habe einen ganz straffen Morgenplan und wenn ich den nicht einhalte, da kann ich schon gar nicht in den Tag rein starten und hat sich selber so optimiert aus Angst vor dieser Verzettlungsmanie, dass er an der Stelle dann schon wieder blockiert war und Deshalb ist natürlich Verzetteln und was man dagegen tun kann, oft in bester Absicht, aber nicht immer mit bester Wirkung. Und deshalb, lass uns doch mal hinschauen, weil natürlich die Auswirkungen von Verzetteln, die sind nicht so ohne. So, warte mal, ich nehme mal die andere Hand. Ich habe ja hier wieder Paula, jetzt hat eine Kunde mir gesagt, ich sollte jetzt Paula nennen, Paula den Puschel, damit du eine tolle Tonqualität für dich hast, wenn du es über Podcast hörst. Mhm. Ach, weißt du, ein Schluck Koffein fürs Charisma passt immer. Und das ist auch ganz interessant beim Verzetteln. Verzetteln hat ganz viel ja auch zu tun mit Atemlosigkeit. Und die Ergebnisse, die sich da ergeben aus dieser Atemlosigkeit, wo wir keine Kaffeepausen haben, wo wir keine Denkpausen haben, wo wir keine Kontemplation haben um vielleicht auch mal einen strategischen Gedanken zu haben. Diese Auswirkungen sind nicht ohne. Was ich gesehen habe bei diesem Unternehmer, der zu mir kam, mit dem wir jetzt sehr, sehr ist eine große Freude übrigens mit ihm zusammenzuarbeiten und was ich ganz spannend fand, dieses Verzetteln war eben nicht nur dieses Kreizsein oder müde Sein, sondern dass plötzlich mit, mit seinen Mitarbeitern Konflikte aufploppten, die jahrelang gar nicht da waren. Er sagt so, in den, in den letzten fünf, sechs Jahren hatte ich ganz wenig Konflikte, Reibungspunkte mit meinen Mitarbeitern. Wo kommt denn das plötzlich her? Das war so eine Geschichte. Die zweite Geschichte aus der Fazettelei war natürlich, das ist eine logische Schlussfolgerung, Umsatzstagnation. Das hat ihn belastet, weil wir natürlich nicht antreten als Unternehmer, dass wir eben nicht wachsen, sondern es ist ja auch ein Ausdruck von Wachstum. Und natürlich kann es auch mal sein, dass man mal einen kleinen Schritt zurückgeht. Aber wenn so eine Stagnation ist, über zwei, drei, vier Jahre, ist es schon ein belastender Prozess. Das war aber auch nicht, was ihn so belastet hat am Ende des Tages. Es war halt so ein kleiner Stich, den er so hatte. Ähm, was ihn viel mehr genervt hat, ist, dass die Kunden, die zu ihm kamen, nicht seinen Standards entsprochen haben. Also er einfach gesagt hat, die Kunden sind da und es ist okay, aber es sind nicht die Kunden, die ich mir wünsche. Und das hat dazu geführt, dass man eben nicht so gerne damit arbeitet. Kettenreaktion. Und diese Kettenreaktion zu unterbrechen war halt für ihn, er macht ein so strenges und straffes Morgenritual, um gegen diese Verzettelei entgegenzuwirken. Und im Ergebnis hat er sich dann doch verzettelt, und war aber doch gestresst und genervt von diesem militärisch strengen Morgenritual. Also, was ist passiert? Er hat... Die Lösung einfach an einer anderen Stelle gesucht. Also als guckst du im Raum und denkst du: so, tja, wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn, aber du guckst nie dahin, wo du hinschauen solltest. Warum? Da können wir nichts dafür, weil genau da oft ein blinder Fleck ist und wie kannst du denn hinter einem blinden Fleck schauen? Ja, gar nicht. Da brauchen wir halt schon auch mal Unterstützung. Und wenn man sich da nicht zu fein ist oder zu stolz ist oder sagt, ich habe auch keinen, möchte nicht die Zeit verplempern, weitere paar Jahre zu suchen, dann kannst du dich auch melden. Ja, dann kann, können wir da gemeinsam auch schauen, wie das bei dir aussieht. Oder du schaust mal in deinem Umfeld, ob du jemanden findest, der dir helfen kann. Aber auf alle Fälle such dir Hilfe. Denn Verzettelei klingt immer so nett. Ja, ich habe mich da mal ein bisschen verzettelt. Aber es ist eine absolute Verschwendung. Es ist eine Katastrophe für deine Lebenszeit. Es ist eine Katastrophe für dein Wohlempfinden. Aber es ist vor allem für dein Business ein totaler Schlag ins Gesicht, in dein Business-Face sozusagen. Und das muss ja nicht sein. so Also was ist denn diese eine Sache, die übersehen wird? Denn die Lösung ist definitiv woanders. Nun, um ganz auf den Punkt zu kommen, sind es zwei Sachen. Und die eine ergibt sich aus der anderen. Die wichtigste Sache, die übersehen wird, ist, dass die Lösung für Verzettelei eine sehr individuelle Angelegenheit ist. Es ist sehr, sehr individuell, warum sich jemand anfängt zu verzetteln. Nämlich, weil es nicht zu seinem Grundwesen vielleicht passt. Wie dieses militärische Morgenritual. Das ist für einen anderen Charismatyp optimal. Ja, wenn du zum Beispiel einen großen Detektivanteil hast, dann ist ein ganz klares Morgenritual für dich toll. Und wenn du jetzt sagst, wovon spricht sie jetzt? Soll ich Sherlock Holmes werden? Nein. Das ist in unserer Typologie ein bestimmter Bereich. Wenn du hier reinschaust in YouTube oder eine Podcast-Folge, gibt es auch die einzelnen Charismatypen schon mal ähm, im Schlaglicht erklärt, dass du schon mal genauer weißt, was darunter zu verstehen ist. Dann kannst du mal gucken unter Charismatyp detektiv Und dann wäre zum Beispiel so ein ganz klar strukturiertes Morgenritual ein guter Anfang, um sich nicht zu verzetteln. Nur hier in dem Fall, ja, bei diesem Unternehmer, der jetzt seit sieben, acht Jahren wirklich sehr, sehr erfolgreich seinen Weg geht, aber eben komplett in die Stagnation geraten war, hatte es einen ganz anderen Grund. Es hatte den Grund, dass er seinen Charisma-Typ nicht kannte und versucht hat, ein Unternehmer zu werden, wie man eben so ist. Ja, wie ist man denn eben so? Wie ist man denn eben so? Und das sind diese Klischees und Bilder. Das ist das Problem mit der Statistik. Die Statistik sagt etwas aus über den Durchschnitt, aber sie sagt gar nichts aus über dich. Nichts. Gar nichts. Das ist die Krux an der Statistik. Und für ihn war das so, dass er zwei Probleme hatte. Die erste Geschichte ist, dass er morgens mit Stache gestartet hat, obwohl es ein Mensch ist, der den Flow braucht. Also erster Fehler, er weiß nicht, was er braucht, um aus der Verzettelei rauszukommen. Zweiter Fehler ist ein sogenannter Achtsamkeitsrückstau. Dieses schon ein bisschen wülstige Wort, um ehrlich zu sein, Achtsamkeitsrückstau, ist eine Worterfindung von Cale Newport. Und das ist ein Arbeitseffizienzforscher, der herausgefunden hat in seinen Studien, dass wenn wir eine Aufgabe unerledigt lassen, also da ein bisschen was und dort ein bisschen was und da ein bisschen was, unsere Aufmerksamkeit an der unerledigten Aufgabe hängen bleibt. Ja, wie so ein Magnet, der eigentlich an die große Tafel soll, aber irgendwo dann im Raum hängen bleibt. Und das summiert sich. Ja, es summiert sich, wenn du unerledigte Aufgaben unerledigte aufgaben liegen lässt und springst in die nächste du kommst nie in diese hundertprozentige aufmerksamkeit oder du fängst morgens an zu arbeiten zum beispiel ich jetzt hier wenn ich jetzt die folge für dich aufnehme und dann bist du schon eine konzentration und es reicht wenn du eine störung hast ein anruf eine sache wo du rausgerissen wirst weiß man aus der forschung dass man in diese hohe konzentration vom anfang nicht wieder zurückkommt Du kannst dich wieder neu hinstellen, du kannst dich stabilisieren und das wird auch, je nachdem wie gut du das schon gelernt hast, auch sehr gut werden. Nur diese Urkonzentration, dieses ganz mit dir sein, ganz in der Ruhe sein, dich ganz zu fokussieren auf diese eine Sache, die zu erledigen ist, ist eine Störung und das ist sozusagen in unserer heutigen Zeit ein echtes Kunststück, da sich Räume zu schaffen, wo man ungestört arbeitet der Unterschied, ob du ein mittelmäßiger Unternehmer wirst oder ein erstklassiger Unternehmer. Es ist der Unterschied, ob du einen ganz guten Job machst oder ob du in der ersten Reihe mitspielen willst. Darauf läuft es letztlich hinaus. Und ich weiß schon, dass ich mich da gerade vielleicht bei einigen auch gar nicht beliebt mache. Ja, aber so, wenn man so eher so einen Mainstream-Podcast oder YouTube möchte, das ist ja auch völlig in Ordnung. Nur. Das bin ich nicht. Warum? Weil ich auch nicht, tatsächlich, vielleicht ärgerst du dich jetzt ein bisschen über mich, das täte mir wirklich leid, nur ich bin auch nicht für alle geeignet und du vielleicht auch nicht. Also ich bin es jedenfalls nicht, denn mir geht es darum, besonders die Menschen zu unterstützen, die wirklich ihren eigenen Weg gehen wollen und die einfach gemerkt haben, dass sie mit den Regeln aus dem Mainstream nicht zurechtkommen. Nicht, weil sie rebellisch sind, nicht, weil sie äh, aus Prinzip ja, aber sagen, sondern weil sie alles geben, was sie können und trotzdem immer denken, irgendwas stimmt nicht mit mir, bin ich nicht genug oder was, was ist denn hier los? Und dann fangen sie an zu hetzen, dann kommen sie in die Geschäftigkeit, in die Beschäftigung und das ist so ungefähr der Unterschied und das Gegenteil von Fokus, Erfolg und Höchstleistung. Das heißt... Wenn du Höchstleistung haben möchtest, ohne zu hasseln, ohne dich selbst zu überholen, ohne nach fünf Jahren zu denken, irgendwie du kriegst einen an der Schachtel her. Also was muss ich sagen? hat mir ein Unternehmer gesagt, ich habe gedacht, ich kriege einen an der Klatsche. Alles rennt. Dann kann ich dir sagen, wenn du weniger rennst. Und das ist das, was wir hier in der Zusammenarbeit geschafft haben äh, mit dem Unternehmer, der hier auch angetreten ist mit diesem militärischen Morgenritual. Was wir da geschafft haben, ist, dass er mit weniger Arbeit, seinen Umsatz verdoppelt hat. Ich weiß, es klingt wie ein Märchen, aber er wird ähm, ja auch dazu eine Rückmeldung geben, das werden wir hier auch hochladen in dem Podcast, dass du dich auch selber davon überzeugen kannst, dass es mit Leichtigkeit möglich ist. Das sind keine Märchen, sondern das ist die Realität. Oder wie Kurt Tepperwein mal gesagt hat, entweder du meisterst das Leben mit Leichtigkeit oder gar nicht. Dieser Satz hat auch bei mir sehr eingeschlagen damals. Und er sagte, richtig, aber wo kriege ich diese Leichtigkeit her? Und dann guckst du, wie es alle machen und nichts funktioniert. Nichts. Ich sage mal richtig, nichts funktioniert. Das sagt man hier meine Gegend gerne, ich mag das nichts. So, was aber mein Unternehmer in der Zusammenarbeit und da mir auch das Herz aufgegangen, am meisten gefreut hat, war nicht, dass er plötzlich sechsstellig geworden ist im Monat und durch diese Decke ist zusammen mit seinem kleinen Team. Und sich alle unfassbar gefreut haben, wie das eben ist, wenn man Jahre um Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre immer wieder versucht durch die Decke zu kommen. Das hat ihn gefreut, sehr. Aber das war nicht der hundertprozentige Freudenschrei. Es war auch nicht, dass er sich ganz erleichtert morgens fühlt und gerne wieder mit Freude in sein Office geht. Was auch nicht. Weißt du, was es war? Und das ist es am Ende für die meisten die ihren eigenen Weg wollen, ganz oft. Dass sein Herz wieder aufgehen konnte für die Menschen, die ihm wirklich wichtig sind. Dass er mit seiner Omi einfach mal am Tag einen Kaffee trinken konnte. Dass er seine Freundin morgens einfach mal zehn Minuten länger im Arm halten konnte. Dass wieder Zeit war für das, was am Ende unser Leben ausmacht, oder? Denn das ist die Frage, wenn du immer rennst, wenn du dich immer verzettelst, vergisst du die wichtigste Frage dir zu stellen. Warum machst du das alles? Warum tust du das? Genau. Und deshalb lass uns jetzt mal einatmen und ausatmen. Das ist schon mal wichtig, um ganz kurz aus der Verzettelei zu kommen. Und das ist das, was ich dir mitgeben kann. Hör auf, es so zu machen, wie es alle machen. Die Statistik. Sagt etwas über die Statistik, über die Masse, über den gemeinsamen Nenner, aber sie sagt so gar nichts über dich. Und wenn du für dich deinen Weg gehen willst, kann dich niemand aufhalten. Und wenn du Unterstützung suchst, schau in deinem Umfeld oder melde dich gerne bei mir, dann schauen wir, wie wir für dich eine Fokusstrategie finden. Dass du rauskommst aus diesem Verzetteln und rein in deine wirkliche Kraft. Danke für dich, danke für deine Zeit. Gib heute dein Bestes. Denn wenn wir alle besser leben, leben wir tatsächlich alle besser. Trau dich, du zu sein, deine Säcke und